0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Ik ben David Geens en mijn gast is Klaas Slootmans. Hij is lid voor Vlaams Belang van de Vlaams Parlementsfractie. Hij zit ook in de commissie Media en daarom heb ik hem vandaag uitgenodigd in onze podcast om over de VRT te praten. Goedemiddag, meneer.
1: Goedemiddag, meneer Geens.
0: Meneer Slootmans, de VRT is natuurlijk heel hard besproken de laatste dagen, de laatste weken zelfs. Ze zit in bijzonder woelig vaarwater. We hebben het de laatste Tijd ook vaak over de beheersovereenkomst die in ontwerp is. En die uh, moet uh, ja, klaargestoomd worden voor de toekomst van de VRT. Als we nu even naar die overeenkomst kijken, ja, ziet u daar dan dingen in waarvan u zegt dit gaat echt de verkeerde kant op?
1: Wel, Het is zo dat er momenteel alleen nog maar een draft in omloop is uh, waarvan wij alleen de reflecties hebben gezien in de pers. Uh, wij mogen die als parlementslid pas inkijken eens die definitief zijn. Maar uh, als gevolg van een aantal lekken weten we daar wel al een aantal zaken van. Um, dat is natuurlijk zeer, een zeer ruim document. Over wat gaat dat? Dat gaat eigenlijk over het ruilcontract. Laat het ons zomaar noemen. Het ruilcontract uh, wat de VRT eigenlijk moet doen om de middelen te krijgen van de Vlaamse overheid. Zij krijgen jaarlijks een 270 miljoen euro. En daar staan een aantal voorwaarden uh, tegenover. Bijvoorbeeld op het vlak van onpartijdigheid. Stel je vast dat men. Ja, daar wel verder op wil gaan inzetten. Dus men wil een absolute onpartijdigheid genereren. Als je de weersovereenkomst doorneemt, dan komt dat woord onpartijdigheid daar 27 keer in aan bod. Was ook hoog nodig. Als je het jaarverslag vorig jaar las, dan stel je vast dat het aantal partijdigheidsklachten op een recordniveau stond. Maar het probleem is dat men eigenlijk, wat die partijdigheid betreft... Uh, ja, men wil daar nu naar een soort van monitoring uh, gaan, wat volgens ons weinig zoden aan de dijk uh, gaat leggen. Als je naar het verleden gaat kijken, wat de onpartijdigheid betreft, en dat is echt wel een probleem waar veel mensen zich aan ergeren. Want veel mensen uh, ja, schuwen op de duur de VRT of haken af uh, van de VRT, omdat zij vinden dat die uh, geen vertegenwoordiging, niet meer de vertegenwoordiging is van wat zij uh, denken. Nu schuift de VRT in de nieuwe beheersovereenkomst een soort van monitoringapparaat uh, naar voren. Maar als je de vorige beheersovereenkomsten bekijkt, dan stel je vast dat zij dat ook al uh, deden. Dus in die zin vrezen wij dat dat onvoldoende gaat zijn en wij willen daar absoluut een, een instrument op, op tafel leggen waarbij dat je quota gaat uh, afdwingen van de VRT, waarbij Arato het aantal stemmen een partij heeft, zij ook... Laat ons zeggen, zeer ruim, zeer ruim geschetst, dat zij eruit het aantal stemmen ook vertegenwoordigd wordt in het beeld. Als je naar de beheersovereenkomst kijkt, kan men dat wel doen voor migranten. Dus Wat dat mensen met immigratieafkomst betreft, stel je vast dat men quota oplegt. Men wil nu naar 11% mensen die een migratieachtergrond hebben dus in beeldscherm zien verschijnen. Uh, men ziet dat ook voor mensen met een handicap. Wel, wij vinden dat ook de politieke proportionaliteit in die quota zouden moeten worden opgenomen. Dat maar om één element uh, toe te lichten van de nieuwe beheersovereenkomst. Er is natuurlijk ook, als u mij de ruimte geeft, nog het, uh, het verhaal van uh, VRT Nu. Uh, wat toch ook wel zeer sterk moet inbinden. We stellen daar vast dat uh, VRT Nu een beetje een catch-up-platform wordt... Op, op maat van uh, DPG, een soort van, ja, hoe moet ik het noemen, een utilitair slaafje van de commerciële, uh, waarbij vroeger het zo was dat series waarvoor de klant en de, de belastingbetaler eigenlijk reeds betaalden, uh, die werden dan vervolgens ook op VRT nu gelanceerd. Wel, wat doet men nu? Producties waarvoor de belastingbetaler reeds betaalde. Men gaat die nog eens gaan verkopen uh, aan streams, dus Telenet en DPG, om achter een, vervolgens achter een betaalmuur te plaatsen. Wat eigenlijk uh, dubbel op is. Hè. Dus mensen die dat ook willen gaan binge kijken, om het zo te, kijken, uh, ze, om het zo te zeggen, die gaan eigenlijk uh, twee keer uh, moeten betalen, wat voor ons absoluut uh, niet kan... Wat een, misschien een positief element is in de beheersovereenkomst, is het gegeven van de, van de Vlaamse identiteit. Uh, men legt de VRT eigenlijk op uh, dat men tien keer per jaar... En, uh, een programma moet maken of een verwijzing moet geven naar uh, dingen die te maken hebben met geschiedenis omtrent de Vlaamse identiteit. De vraag is wat men definieert onder Vlaamse identiteit. Men kan zeggen dat dooruitwerkt er ook Vlaamse identiteit is. Dus ik denk dat die definitie, dat het nog belangrijk is om die toch een beetje te gaan vernauwen, zodanig dat men dat begrip niet kan gaan uh, relativeren.
0: Ik pik even een aantal dingen uit uw omstandig antwoord uit. Van, u zegt daar, ja, die partijdigheid, daar moet toch zeker over gewaakt worden. U verwees naar het jaarverslag. Zit het dan echt zo fout op dit moment? Zijn er partijen die onderbelicht worden ten opzichte van andere partijen?
1: Maar als je naar onze partij, uiteraard geef ik die aan, als je naar onze partij het Vlaams Belang kijkt, dan stel je, in een zeer, stel je inderdaad een zeer stevige ondervertegenwoordiging vast die buitengewoon disproportioneel is. In een programma als de afspraak zijn wij vorig jaar, in 2019, 3% aan bod gekomen, terwijl wij 19% van de stemmen vertegenwoordigen. Ook in de ochtend, we hebben de cijfers zelfs hier van 2020, van de eerste drie kwartalen, daar zie je in een programma als de ochtend komen wij 3% aan bod. Ga je dan naar de linkerzijde kijken, dan komen die meer dan 50% aan bod. Dus je ziet dat daar... Ja, een totaal uh, onevenwicht is, is gegenereerd. En men, men zegt nu, ja, we gaan die onpartijdigheid monitoren. We gaan, uh, we gaan daar een soort van instrument naast leggen om, om te kijken hoeveel uh, mensen aan bod zijn gekomen en wie niet aan bod is gekomen. Maar... Uh ja, voor ons is dat, is dat voorlopig onvoldoende. Het is helemaal niet moeilijk als programmamaker om te gaan kijken hoeveel de vertegenwoordiging is in het parlement, enerzijds, en hoeveel uh, zij gereflecteerd wordt in uw programma, anderzijds. Vragen wij daarbij een apothekersweegschaal, waarbij je dat echt moet gaan kijken, ik moet hier zien dat uh, dat percentage van partijen in mijn programma uh, aanwezig is? Nee, dat vragen wij ook niet. Maar aangezien de disproportionaliteit zo groot is, vinden wij wel dat er een soort van vork, moet komen, een marge waar men binnen moet uh, blijven die die uh, onpartijdigheid toch in zekere zin uh,
0: Ja, Zit je daar niet ergens met het probleem dat je natuurlijk ook de redactionele onafhankelijkheid hebt en dat een redactie zelf zegt van ja oké, okay, maar daar mag niet te veel van buitenaf aangeraakt worden aan diegenen die wij kiezen om over te berichten?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Uh, ik, ik, ben, ik ben het daar eigenlijk mee eens, zeker wat dat de entertainmentprogramma's betreft. Als je bijvoorbeeld naar een, een land als uh, Nederland gaat kijken, of zoals Frankrijk, dan stel je vast dat die, uh, die, onafhankelijkheid, die politieke onafhankelijkheid veel groter is, aangezien dat men in ontspanningsprogramma's men gewoon politici simpelweg weigert. Uh, dus zij kijken heel, met heel grote ogen naar wat hier in Vlaanderen uh, gebeurt. Maar het probleem bij ons is dat er nu een zo grote disproportionaliteit, een groot onevenwicht is, dat, je wel, dat, dat het wel logisch is dat wij vragen naar die, naar die vorken om, om op een gelijke manier te worden behandeld. Dus ja, ik snap dat er het, het probleem is van de redactionele autonomie, maar het decreet legt ook op dat er nooit aanleiding of dat er nooit geen schijn mag zijn van discriminatie tussen de verschillende ideologische of filosofische streng, strekkingen dus dat legt ook het mediadecreet aan die redacties op en, vervol en zij, zij, ja, zij komen dat eigenlijk niet toe, zij, zij zetten dat niet om in de praktijk. Dus is het is mijn inzien is ook logisch dat wij, um, ja, dat wij dat veruitwendigd willen zien in de praktijk en daarom dat wij die vorken ook vragen.
0: U vernoemde ook de quota die worden ingesteld voor mensen met een migratieachtergrond. Dat gaat dus blijkbaar omhoog eh, en de definitie verandert ook. Zit daar dan voor u een probleem in?
1: Ja, het is inderdaad wel dus zo dat de quota die zullen worden verstrengd in de draft die momenteel naar buiten is gekomen en dus in de Pers is verschenen. Vroeger was het zo dat er een schermaanwezigheid moest zijn van uh, mensen met een migratieachtergrond van 7,5%. Dat wordt verhoogd naar 11%. Maar men gaat ook die definitie uh, wijzigen. Vroeger, vroeger was het zo dat wanneer een uh, migrant zijn grootmoeder uit een niet-EU-land kwam, men eigenlijk al onder de definitie van migrant viel. Nu zal dat niet voldoende zijn. Nu zal men een moeder of een vader moeten hebben die in een ander uh, EU-land is geboren... om aan die definitie te voldoen. Dus met andere woorden, men zal veel meer mensen... met een migratieachtergrond aan bod moeten laten komen... om aan die uh, quota uh, toe te komen. Als je, wat ik, uh, als je begrijpt wat ik bedoel... Het is een beetje een, een, uh, ja, een detail in die beheersovereenkomst... maar door die definitie te wijzigen... zal, hè, ik zal het heel cru zeggen... zal Mohamed, wiens moeder uh, in een, uh, hier is geboren... maar de grootmoeder niet... Ja, die zal dus niet meer aan die definitie van migrant uh, voldoen. En dus met andere woorden, zal men veel meer mensen met een migratieachtergrond in beeld moeten uh, brengen om aan die quota te voldoen. En dat is volgens ons een, een, een zeer vreemde uh, definitie waar duidelijk een politieke agenda achter zit.
0: Ik maak ook even een zijsprongetje op basis van wat u daar zei over VRT nu. U zegt van ja, dat wordt voor een stuk hervormd zodanig dat het op maat is van DPG-media. Tegelijk stel ik als journalist ook vast dat uh, de Vlaamse overheid uh, op... Uh, op ja deze legislatuur tijd, beslist heeft om minder subsidies te voorzien voor journalistieke diversiteit. Denken we maar aan het fonds dat daarvoor afgeschaft is. Anderzijds gaat er wel een enorme grote som geld naar DPG-media bijvoorbeeld, dan onder de, de vorm van een strategische steunoefening. Hoe staat u daar tegenover, tegenover het beleid van de Vlaamse regering om journalistieke diversiteit te waarborgen?
1: Ja, alleen je hebt natuurlijk sowieso al het voordeel van de grotere media op basis van de, de BTW-steun, het nultarief van BTW dat zij uh, genieten. En onlangs kwam er inderdaad nieuws uh, van de TST, de transformatiesteun die DPG Media krijgt. Kreeg. En als DPG begrijp ik dat zij die subsidie hebben aangevraagd. Ze hebben ongeveer 1 miljoen euro gekregen in het kader van, ja, laten we zeggen, innovatieoefeningen en opleidingen waarmee dat zij bezig zijn. Maar je kan je inderdaad wel de vraag stellen of het aan een overheid is om zoveel geld te geven aan een mastodont van een speler die eigenlijk al uh, in een triopolie, uh, een, een van de drie spelers in de triopoli is, om daar zoveel geld aan te besteden. En je zou dat natuurlijk veel beter uh, besteden aan de kleinere media uh, spelers om die mediadiversiteit eigenlijk te gaan vergroten. Want wat doe je door zo'n bedragen aan zo'n grote mastodonte te geven? Je vergroot eigenlijk alleen maar de macht van dat triopolie. Dus uh, DPG, Mediahuis en, en Roularta, dat zijn eigenlijk een de de, triopolie waar we momenteel uh, in zitten wat de drukpers uh, betreft en dergelijke steunen. Ja, vergroten alleen maar de macht van die triopolies en verkleinen de macht van de kleinere spelers. Ik denk aan Media 21 en dergelijke die juist zorgen voor een grotere vorm van mediadiversiteit. We hebben ons daar ook trouwens uh, tegen verzet.
0: Even nu terug naar de VRT, of even, want uh, ja, dit is toch het onderwerp van ons gesprek. In die beheersovereenkomst en de aanloop daarvan, er ja, daar is ook regelmatig gesproken over transparantie naar de exclusivite exclusiviteitscontracten. Zit dat nog altijd oké? Okay? Is die beloofde transparantie er gekomen inmiddels?
1: Ja, dat is inderdaad een, een, een goede vraag. Uh, zowel in de resolutie die de meerderheid heeft gestemd, als ook door verklaringen door onder andere bijvoorbeeld uh, mediacommissielid van de NVA Marius Meremans, die aangaf die exclusiviteitscontracten hè, aan de Tom Wazen en de, de Geubelsen, van deze wereld en de Jeroen Meusen van deze wereld, hoeveel krijgen die om, om daar in de potten te roeren. He, men beloofde daar totale transparantie in, men verwees onder andere naar de BBC, maar ook in, in Nederland uh, kan jij gewoon in de jaarverslagen lezen hoeveel die mensen uh, jaarlijks verdienen. Bij ons is dat dus niet zo. En als je de draft van de beheersovereenkomst bekijkt, of wat er tenminste al van naar buiten is gekomen, uh, dan stel je vast dat men die transparantie dus niet uh, zal geven, ook de CEO, uh, de Laplace die gaf aan dat die transparantie er zou komen om de cowboyverhalen, zo noemde hij, uh, die de wereld uit te helpen. Maar mond tot nader order blijkt dus dat die er niet uh, zal komen en dus de, de vreemde constructies misschien zelfs zullen blijven bestaan. Nu is het dus zo dat er ja, hallucinante bedragen werden betaald voor een aantal uh, VRT-tv-vedetten uh, om die aan boord uh, te houden. Dat was dan een exclusiviteitscontract hè, van 200.000 euro. Dat werd dan aangevuld met een consultancycontract Consultancyopdrachten Consultancy-opdrachten die vervolgens nooit werden uh, eigenlijk ingelost. Daar, werd eigenlijk, daar stond er geen opdrachten tegenover. Daar kwamen dan nog eens losse contracten bij, waardoor dat men op jaarbasis bijna aan bedragen van een half miljoen euro kwam uh, per, per bv. Uh, maar die constructies waren zodanig complex opgezet uh, dat een kat haar muizen er niet meer in... Uh, terugvond En dat werd ook met zoveel woorden in de audit uh, verteld door een belangrijke sleutelfiguur uh, van de VRT, een zeer belangrijke, die op de vraag van audit Vlaanderen daarover antwoordde, uh, dat hij zei, ja, stel u voor dat er ooit een parlementaire vraag over zou worden gesteld, dan konden wij alleen naar dat exclusiviteitscontract verwijzen en moesten wij niet naar dat consultancycontract met de productiehuis of zo verwijzen. En dan hebben wij eigenlijk in theorie de waarheid gezegd maar natuurlijk, in de praktijk, is dat contract veel groter. Er is een ander voorbeeld dat in de audit naar voren kwam, waarbij een bekende televisiemaker zijn huis volledig laat opknappen. Die vraagt daarvoor 5000 euro per maand. Hij laat voor 50.000 euro schilderwerken uitvoeren, 42.000 euro decoratiemateriaal. Hij laat ook een sauna installeren van 7500 euro, die eigenlijk nooit voor het programma gebruikt wordt. En uh, ja, Audit Vlaanderen gaat daar dieper op in en vraagt onder andere aan een VRT-medewerker uh, waarom dat allemaal wel nodig was en wat de meerwaarde was voor het programma. Uh, en die zeggen gewoon, ja, dat was voor die man zijn huis uh, te verfraaien. Dus in die zin zie je dat daar wel heel vergaand uh, misbruik is uh, geweest. En, en mijn vrees is een beetje dat ondanks de goede voornemens uh, die praktijk wel eens uh, praktijk zou kunnen blijven.
0: Ja, het hoge woord is eruit. Die audit die heeft uh, al heel wat stormen veroorzaakt. En ik weet, u mag vanuit uw positie in de commissie mag u geen namen noemen. Laat ik daar ook uh, duidelijk over wezen tegenover onze luisteraars uh, dat uh, de, de regering daarvoor gekozen heeft om dat niet toe te laten. Uh, dus we kunnen u dat niet kwalijk nemen. Maar die audit die is toch wel vernietigend eigenlijk voor de VRT. Die, die wijst toch op een... Ja, op een, op een uh, mentaliteit waar, waar echt wel iets mis mee zit, volgens mij.
1: Ja, dat is wel het minste wat je daarover kan zeggen. Ja, dat gaat inderdaad... Allez, kom, laat het ons maar zo... Laat het, dat gaat over de schommel. Dat gaat over normvervraging. Het gaat dan uh, vooral over de wet op de overheidsopdrachten. dus Normaal gezien wordt dat gegund aan de, 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 de laagste aanbieder op de markt. Hè, een commerciële gunning. Maar men koos daar vaak gewoon weg voor vriendjes of overheidsopdrachten werden echt à la carte geschreven voor bepaalde uh, ja, vriendjes, inderdaad, mensen, kennissen, waar men dan vaak ook nog goede privérelaties mee had. Er is het ultieme voorbeeld van de regeringscommissaris van de NVA, die uh, op een bepaald moment het nodig vond om allerhande prularia, bloemstukken, bekertjes en dergelijke te gaan leveren voor. Uh, de warmste week voor Studio Brussel. En als je dan de mensen van Studio Brussel daarover leest, wat dat die daarover zeggen in de audit, dan zeggen die dan, ja, we kenden hem hè, van de raad van bestuur van de VRT en was dat voor ons evident om, um, om naar hem toe te stappen. Maar het gaat ook over nepotisme in het aanwervingsbeleid. Uh, familieleden of vrienden die werden aangeworven zonder dat daar de juiste aanwervingsregels voor uh, werden uh, gevolgd of contracten die werden aangegaan op basis van, van buikgevoel in plaats van... Uh, de marktconformiteit uh, en bonsoir, de Allee, het gevolg van die audit is natuurlijk wel een hele race aan processen geweest, uh, waar nu het laatste inderdaad zo is dat het parquet, het uh, parquet, parquet dat een ops heeft nu een opsporingsonderzoek heeft um, ja, laten leiden uh, in het kader van wat er zich gemanifesteerd heeft uh, bij de VRT na de audit. Dus we zitten nu in een fase waarbij onze openbare omroep uh, ja, wordt onderzocht door het parket nadat de Centrale Dienst voor de Corruptiebestrijding daar uh, al een nota van had gemaakt. Dus ja, het is heel duidelijk dat hier vergaande indicaties zijn uh, van fraude, van belangenvermenging, uh, van uh, overtredingen van de wet op de eo Dus ja, het is wel een, een zeer triestige, triestige boel. En dat op een, een scharniermoment eigenlijk voor de VRT, want we gaan naar die nieuwe beheersovereenkomst, dat nieuwe contract. En in het licht daarvan is dit een uh, ja, bijzonder uh, vreemde en eigenlijk uh, zwarte, zwarte periode voor de openbare omroep.
0: U vond zelfs dat uh, de Vlaamse regering zich ja, burgerlijke partij moest stellen bij dat onderzoek door het parket. Waarom eigenlijk?
1: Ja, dat klopt inderdaad. Ja, het is nogal evident dat als je schade hebt geleden, als je vindt dat je schade hebt geleden, dat je ook burgerlijke uh, partij stelt. Het is ook zo, als je burgerlijke partij zult, maar dat is misschien een technisch gegeven, uh, bij de onderzoeksrechter dan ben je zeker dat er onmiddellijk een gerechtelijk onderzoek komt. Uh, nu is het zo dat we in een opsporingsonderzoek zitten, maar ik zeg het, dat is een juridisch-technische kwestie, waardoor de kans op seponering nog altijd blijft bestaan. De, uh, de Vlaamse regering weet zeer goed wat er is fout gelopen. Zij kennen de details van de audit, dus lijkt het mij evident dat als je bestolen bent geweest... Als particulier ga je dat ook doen. Als je bestolen bent geweest, dat je je ook burgerlijke partij stelt om die middelen terug te halen. Maar men wil dat potje zo maximaal gedekt houden. En is het, is, ja, is het dus inderdaad zo dat men momenteel die burgerlijke partijstelling op die suggestie van ons niet wil ingaan? Wel is het zo dat er deze week... Uh, in het Vlaams parlement een, een stemming staat geplant over een onderzoekscommissie uh, hieromtrent want bijvoorbeeld oh, die Vlaanderen heeft zelf aangegeven dat ja, wat zij daar buiten hebben gebracht dat dat een zeer beperkt, uh, beperkte reikwijdte had dat, eigenlijk, dat zij niet kunnen garanderen dat er zich geen onregelmatigheden voordeden uh, in andere dossiers of processen uh, bij de VRT en zij, zij, zij geven zelf aan uh, dat er eigenlijk een ruimere analyse nodig is Um, om de malversaties bloot te gaan leggen. Hè. Dus ja, dat is heel belangrijk dat die er zou komen, die onderzoekscommissie, maar gewoon gevreesd wordt, aangezien de vraag van de oppositie komt, dat de meerderheid uh, ze, zal, ze zal wegstemmen.
0: Vindt u dat er veel fouten liggen bij de Raad van Bestuur die politiek samengesteld is?
1: Maar het is zo dat de Raad van Bestuur inderdaad normaal gezien moet uh, oordelen over de gedelegeerde bestuurder en het remuneratiecomité. Het remuneratiecomité is een deel van de Raad van Bestuur. Die moet oordelen over het directiecollege. En wat blijkt, ik weet dat dat allemaal moeilijke termen zijn, wat blijkt, dat er een nota is opgesteld geweest door de leden van het directiecollege, exclusief Peter Klaas, dus van Media en Productie, waar heel wat problemen zijn bij vastgesteld. Die zijn overgemaakt aan de voorzitter van de Raad van Bestuur. Uh, met de vraag om, om de directeur media en productie te ontslaan. Maar de, uh, de, de, de voorzitter van de Raad van Bestuur heeft dat op een bijzonder vreemde wezen geacht, dat dat onontvankelijk moest worden verklaard, omdat hij vond dat leden van het directiecollege zich niet mochten wenden tot, uh, de, leden, tot de Raad van Bestuur. Dat dat dan eigenlijk een exclusief Exclusieve taak was van de gedelegeerde bestuurder, zijnde Paul Lembrechts. Maar het was wel degelijk Paul Lembrechts die dat dossier van het directiecollege had overgemaakt, maar uh, zei Van den Branden, ja, dat is misschien wel waar, hij heeft dat wel gedaan, maar hij had daar dan zelf een synthese nota van moeten schrijven, want dan kon het echt als een document van uh, de CEO van de gedelegeerde bestuurder worden beschouwd en niet van het directiecollege. Dus men ziet, die man heeft daar een bijzondere spitsvondige uitleg over bedacht om toch maar niet te moeten rapporteren aan zijn raad van bestuur. Dus het is heel duidelijk dat die raad van bestuur in het ongewisse is gelaten over wat er zich binnen de VRT afspeelde en via, ja, bij bepaalde diensten afspeelde. Dus het is heel duidelijk dat de voorzitter van de raad van bestuur, Van den Branden, hier immens grote fouten heeft gemaakt. Cruciale informatie heeft achtergehouden voor zijn... Uh, raad van bestuur. En in die zin is volgens ons zijn, zijn, zijn werking ja, volledig uh, gehypothekeerd naar de toekomst toe. En zou die man de eer aan zichzelf moeten, moeten houden. Hè? Maar dat doet hij niet. Hij wordt gedekt door de meerderheid. Uh, het is ook zo dat het heel duidelijk is dat de NVA dat nu niet wilt gaan oppoken omdat zij de volgende voorzitter van de Raad van Bestuur uh, gaat leveren. En dus ja, nu ziet je op het, politie echt het partijpolitieke terrein. dat dus duidelijk implicaties heeft op de werking. Uh, van de VRT. En ja, in die zin is de politisering van de VRT eigenlijk uh, groter dan ooit. Ja.
0: De VRT, uh, u, u hebt het ook al gezegd in het begin van ons gesprek, hij moet natuurlijk waken over onpartijdigheid. Uh, daar, is, uh, daar is sowieso veel sprake over. Uh, er wordt ook vaak gediscussieerd over van, uh, wat partijen en politici in het nieuws brengen. En ik maak nu even een zijsprong, maar ik ben benieuwd naar, u, naar uw mening. Uh, uw collega's van SPA die hebben een voorstel dat fake nieuws moet aangepakt worden onder parlementsleden. Uh, ja, hoe voelt u zich daarbij? Van, uh, is, is dat iets waarvan u zegt van, ja, dat is een goed voorstel of dat is helemaal van de pot gerukt?
1: Ja, ik, uh, ik, u kent het boek van George Orwell wellicht. Uh, ik, als ik het voorstel las van de SPA, dan vind ik me helemaal in de praktijk van dat boek. Ik denk dat men inderdaad zich hier op zeer glad ijs uh, begeeft. Men wil een soort van ja, een ideologische commissie gaan uh, in, het, in, in de praktijk brengen. Een soort van gedachtenpolitie waar dat eerst een burger een klacht kan indienen en vervolgens een partijpolitiek orgaan na een advies... Van een factchecker eigenlijk gaat oordelen over ja, sancties van een parlementslid. Hoe die sancties er dan moeten uitzien, dat hebben ze zelfs nog niet uh, toegelicht, maar dat kan ja, volgens mij zeer vergaand gaan. Hè. Uh, dat kan over het sanctie gaan in het kader van het, het pecuniaire, het ontslag, ik weet het niet. Maar het komt er wel alleszins op neer dat parlementsleden uh, zullen worden veroordeeld op basis van van hun opinie, net datgene waar, ze, waar zij voor, voor verkozen zijn. Dus het heeft zeer grote DDR-trekjes. Uh, en ik vind het ja, een, een wansmakelijk idee dat politici bij meerderheid over een minderheid gaan oordelen uh, op, op, op basis van hun opinie. Ik kan mij voorstellen dat er op, op, op een bepaald moment retorische overdrijvingen uh, zijn... Uh, ik, ik heb het u al honderd keer gezegd, dat, is dat dan, is dat dan, wordt dat dan ook geclasseerd als fake news? Uh, of ja, soms gaat het ook over gewoon een, een, een mening. Uh, er zijn mensen die vinden dat er een economische meerwaarde is op het vlak van migratie. En als je zeer, een zeer selectieve lezing van de feiten uh, hebt, dan zou je dat ook zelfs kunnen, kunnen poneren. Maar ik heb een totaal andere lezing van de feiten... Dus in die zin zie je, zie je dat daar, zie je dat daar uh, feiten en opinies soms wel eens door elkaar stromen. En ja, vind ik het een, een zeer uh, angstwekkende gedachte om, om een dergelijke commissie in het leven te roepen. Maar het is, ja, het is het, uh, uitermate het wezenskenmerk van links uh, om, uh, om de gedachten op die manier te gaan sturen.
0: Meneer Slootmans, heel hartelijk dank dat u uw mening hebt toegelicht en dat u ons een tipje van de sluier hebt opgelicht over wat er leeft bij de VRT. Dank wel daarvoor. Graag gedaan. En uw beste luisteraar, hopelijk hebt u er wat van opgestoken. Blijf zeker luisteren naar onze andere podcasts. Snuister ook even in ons archief, waar toch al heel wat pareltjes te vinden zijn. Graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio.